0: 各位听众朋友好，欢迎来到《父母百宝箱》这一集，我们要来继续聊一聊关于学龄前连狗都嫌、连猫都嫌的小孩，<笑>我们到底可以拿他们怎么办？那因为这些故事哦，其实都是从跟学员的互动当中而来的。那那我们当然有一些我们自己的看法。那我想这样的分享应该。不会对学员造成隐私上的问题吧？好，我想应该可能会有人问这个问题。嗯、那今天这个故事很有趣哦，就是也可能是大家在这一阵子很常遇到的问题，就是妈妈在家里工作，然后小孩就很像那个小跟屁虫，嗯、<笑>在旁边绕来绕去，然后拿东拿西，那那个状态应该会让在家工作的妈妈接近崩溃。好，那今天跟我们来聊一聊这个话题的是亚萍，亚萍你好 ，Hello。
1: 我是亚萍，
0: 还有玉芬。嗨，大家好，我是玉芬。嗯，那我们三个继续来聊一聊了。这个绕来绕去的小毛毛虫，到底妈妈可以拿它怎么办呢？亚萍，
1: <笑><笑>对呀、啊，就是其实妈妈蛮困扰的，意思是说在那个情境里头，妈妈的确有事情要做，但小孩就这样跟前跟后哦，房间里面进进出出，那进进出出也就算了，他其实就会一直去。试着拿妈妈的东西，这个拿一下，这个试一下，然后呢，拿拿跑出去又再回来。对妈妈来讲，就是呃，两者都有一个干扰，她她没有办法专心做事情啊。那小孩在旁边，他因为要工作，又觉得没有办法专心陪他，所以他他觉得蛮烦恼的。嗯，所以他就提了这样的一个问题
0: 。这个问题听起来就是小孩需要陪伴，可是妈妈需要上班工作。在家，那中间这个造成时间上的冲突，确实我觉得是很多在家工作人的困扰。那也或者妈妈在做家事，小孩在旁边说我要帮忙
1: ，这个我要
0: 做，那个我要做。那尤其对学龄前的小孩来说，不管是厨房啊、客厅啊、晒衣服，很多事情他们都觉得很有趣，嗯。可是妈妈为了想要快速完成这些家事，当然就会觉得小孩的帮忙很麻烦。嗯，那到底我们要用什么样的心情或者是眼光来看待小孩这样子在我们生活中，我们认为对我们造成所谓的干扰，但在他们来说是好玩。嗯，亚萍先问你，嗯
1: ，就刚刚呃说呃要陪伴小孩这件事情，其实不管是需要在家工作或者在家做家事的妈妈，其实我们常遇到这样的一个一个提问啦困扰。那我先就。关于小孩要怎么样被陪伴的这件事情，其实重点都在于专心。好，那提到这件事情，我就想到之前有在父母班里面让学员回去做一个功课。这个功课呢，就是让妈妈去访问小孩。那当然，这个原来的初衷是说，就爸爸妈妈总是对小孩的行为会有一些困扰。那我们就在想说，在这件困扰上面。到底爸妈对于小孩够不够了解，所以才出了这样的一个题目。好、哦，那原来的那个妈妈呢？她其实很大的一个困扰是说，小孩总是都是挂在手机上面。这小孩年纪大概四五岁而已哦，要么就看影片，要么就玩游戏。对于妈妈来讲，她其实觉得非常非常困扰，而且在整个作息上面的影响非常非常大。那回去之后呢，妈妈就好就想说，那我就要来访问小孩。回家吃完饭后呢，她就跟孩子讲说：“来，你待会陪妈妈待会去那个便利商店，我们一起去买个东西。”那当然，妈妈心里面已经设想好了，这一段路上的时间就只有她跟小孩。在这个路上呢，因为我们有提醒过妈妈说，当小孩在说什么的时候，自己一定都不可以。那个有什么评价啊、批评啊、否定啊，这是一定的嘛？好、哦、标准的、呃、作业流程。所以在这个一路上，哇，妈妈，当然我们不晓得妈妈问了小孩什么，但我们得到的回馈就是在这个一路上面，哇，小孩就是叽里咕噜、叽里咕噜，一直讲、一直讲、一直讲。妈妈就是听听听、听听听，哦，这样子啊，然后就就这样来回的路上，大概就是十几二十分钟的时间。后来妈妈跟我们讲说。那天回来之后，小孩的状况真的好到一个境界，好得不得了，乖乖的去洗澡。洗完澡之后呢，就乖乖的去睡觉。而以往的情境是，小孩一定洗澡不去洗，要去玩手机，要睡觉不睡觉，我还要看影片。那有这样的一个效果出现，其实妈妈自己都非常非常的压抑。嗯，那当然，对我们来讲，其实他的访问过程是什么，真的不重要。那我猜，对于小孩来讲，他感受到的是，妈妈在这个十几二十分钟的时间，就是这么的专心陪他，心里只有他。那我猜，那个专心的陪，发挥了一个很大的效果
0: 。那个大家应该会很好奇，是小孩心里的感受是什么？哦，那个小剧场到底，或者是那一段路程的这个对话，到底在小孩心里面，呃，让他联想到什么？所以导致于他回头。然后在家里就好好洗澡啊，然后把后续该处理的事情处理完。这么悬的问题，我就一定要问玉芬了。<笑>玉芬，请问一下，小孩心里的小剧场到底发可能发生了什么样的事情？哦，你这样说，我又想到《爱的艺术》那本书了呢。嗯哼，来、嗯，那里面讲啊，<笑>我
2: 被爱，因为我是我。嗯对
0: 吧
2: ，可以理解吗？就,这六个字就是我是我这个样子。嗯嗯，嗯嗯对。然后我妈妈完全接纳我，不管我说什么。不管我做什么，妈妈都是专注的陪伴我，专注的聆听我。我猜啦，她心里应该是有非常澎湃的那种、那种能量跑出来。不要说能量，就是她觉得哇，我真是好好我真好大哦这样。那回去之后呢？其实我们都会那个《爱的艺术》里面还有一句话嘛，很玄的一句话，叫什么？爱是唤起爱的能力。那当我这样子被照顾之后，我内在有好蓬勃的那个。那个感觉，我回去我就可以回馈出来照顾爸妈。这个真的还是大家要试试看啦、啊，不然就沦为那种一种说嘴而已。那我我自己觉得，我们在学员身上看到很多这样的例子，所以真的推荐大家用用
0: 看。用我是我，所以我被爱，是这样吗？所以让小孩好,好、哦，就是用刚刚亚平讲的那个很，对对对
2: 对对，用亚平刚刚讲的那个。陪伴的那个整个丰富度的那个那
0: 个方法，试试看。那每天试这件每天都要吗？我帮家长问，<笑>我真心嘛？干嘛
1: 家长<笑>每天都要吗？<笑>学零钱，每天都要吗？我觉得啦，那个爸妈真的是量力而为，不用每天，真的不用。只要一个礼拜，我觉得这那，其实我觉得这这个是一个重要的经验。好，大家听到哦、喔。如果我们曾经愿意去做，而有了这样的一个经验，我我我猜，在这个过程里面，爸爸妈妈一定能够感受到这件事情的美好跟幸福。好、哦，我们常常会觉得说，哇，我干嘛那个为的都是小孩？我为什么为了小孩，我什么事情都得要要配合他？但我们其实常常跟爸妈说的是说，呃。你看起来好像我们是在为小孩而做，实际上这件事情是为我们而做。就如果说我们在这个过程里面没有办法自己在这个过程里面感受到开心跟幸福，那我真的劝你不要，真的不用。好、哦，那那那那，所以这个这件事情绝对是互相的。所以我刚刚前头讲说，真的，如果爸妈能够试上这么一次，而他发现在这个过程中的美好的话，你我们不用规定，真的不用规定。他如果愿意，他任何人都喜欢这件事情嘛，他就会自然而然的很真心的去做，嗯，所以不用问说该做几次，嗯，我会有这个
0: 提问哦，确实也是因为在学员的课堂上，大家就会很焦虑说，哎、欸，那我有这个可以做的事情之后，我就会问频率啊，<笑>然后很想来做功课，那。其实真的就是要提醒大家，你自己心里没有那个感受，而且你有感受到幸福，你再去做。但接下来问另外更玄的问题，一样要 Q 玉粉，就是为什么大人做这件事情，明明只是让小孩讲话或者是专心陪小孩，但是自己眼前看起来在那段时间好像没有完成自己什么具体的事情，但是大人却也会感到开心跟幸福呢？那个背后的原因可能会是什么
2: ？就是完全不用费力啊。
0: 我们我们那个不费力是
2: 说，哎、欸，这段时间接下来这段时间，我完全不用想小孩讲的对还是错，然后我要不要教他什么？那我心里的焦虑可不可以先放下？其实我跟你说，你你试试看，就是你把自己弄空白，然后就是就是小孩讲什么你就嗯嗯嗯，对对对，哇，为什么那么好玩呢、啊？你回到那个不设限的那个状态，其实会非常开心的。那其实他真的非非常不费力。大家可以真的试试看啊！那你做一次、做两次，你就会发现，天哪，养小孩这么简单啊！<笑>我自己是这样觉得啊，因为我的,我,的我们的小孩都很大了，其实中间很多过程，他们人生遇到很多很多过程，很多时候反而是你努力想方设法想要告诉他说，哎、欸，这样做才是对的，他不一定会接受哦。可是如果你在旁边就是听他讲，然后回应、事实提问，很多事情就会这样过去诶、欸。然后你就会发现，哇，天啊，这真的是非常不费力的事情。那最费力是什么？就是你要抵抗你的惯性，就啊，我好想要教他什么，怎么可以不教呢？然后，呃，如果不教别人会怎么样呢？那个焦虑，如果你可以让他先放下那个最费力的东西，放下，真的跟小孩相处很好玩的
0: 。我突然一阵空白，你知道吗？我刚刚在想说，<笑>爸妈一定会听到这里，一定会想说，真的吗？我都不要问吗？我都不可以教吗？可是我好想教哦！我我我不想问，我只想教。就是，尤其是我是在年纪越小的小孩，他如果有很多，嗯，很异想天开啊，或者是他他对这个世界有很多奇奇怪怪的提问啊，或者是呃，从小孩的眼睛看出去，其实有很多的事情不是我们大人可以理解的。应该是说，我们已经离那个儿童阶段很远了，那导致于我们在这些事情上感到陌生、感到焦虑。那我就这样不费力。我我只是在想到说，很多在课堂上听学员的问题的时候，确实心里面听到玉芬刚刚那一段，还是会有一
1: 点担心跟焦虑。但我觉得哈、哦，这两件事情不冲突。就大家如果这样一路听下来，会误以为我们觉得小孩不用教，错错错错错，小孩当然要教。但是呢，通常我们都只剩教，而忘了跟小孩。就刚刚。在这个过程里面，我就我自己自己在那个笔记上面写下两个字，那个初心不是，不是做事很初心的那个初心哈，是那个很原始的那个初初中的那个初那个那个初心，意思是说，大概在很多爸爸妈妈在这个生活里头的柴米油盐酱醋茶哈、啊，又又要再设法教小孩，真的很难再让自己单纯下来。那我们真的不求多，好意思，你平常要教小孩，你就尽量去教，没关系哈。要要呃，偶尔忍不住要骂小孩，那、呃、那个哈，也也也也人之常情。但是大家不要只有那个，我们现在要说的都是，你必须设法创造你现在生活当中的那些呃习惯习性以外的一个经验，而大家真的不要轻忽。这么一个小小二十分钟里头创造出来的经验，对于我们整个生活来讲，对于我们自己跟小孩来讲，它有多大的魔力？真的哦，你可以原来的模式尽量，你,你就维持着没问题。但拜托拜托，你如果能够有这样的一个新的经验，我猜那个效应是你无法想象的。而且我觉得应该会产生那个发酵的
0: 效果，嗯、就好像做面包一样，刚开始小小的，可是。因为你愿意偶尔做一下，偶尔做一下，创造新的经验这件事情，我觉得确实是困难而且陌生的。好，玉芬，你可以分享一下你自己在陪，因为你刚刚说小孩很大了嘛，哈，你在陪小孩的过程当中，嗯、这种创造新的经验，你有一些故事可以分享吗？啊、哦，我想想看，很大也可以吗？可以，当然当然，很大大家都以为很大就不用陪，其实并不是，对不对？对。哦，好啊，
2: 好，我我那我讲一下，我我现在要讲哦，我讲的事情都是问过我的小孩，他们他们同意我才会上课讲或者是这里讲，就是我女儿第一次好了，我以为的第一次交男朋友是高二的时候，然后那个男生对她很好很好，但女儿好像跟他在一起半年之后，她就发现，天哪、啊，这个男孩对未来的想象跟我对未来的想象差太多了。那虽然他对我很好，我觉得这样下去不是办法，我想要跟他分手。所以我女儿跑来问我说：“妈妈，我真的不知道该怎么办。他对我好好好的，我都心疼他。万一我跟他说分手，他会太伤心。”那我就说：“哎、欸，嗯，妈妈好像没有这个经验，不知道该怎么办。”那我那时候花很多时间在听他说：“我说啊，这个男孩对你多好啊，你想跟我讲吗？那你现在心里纠结的是什么？你你要不要多说说？”我大概都都是这样问，然后就是听他说，然后我说那那个分不分手，好像你慢慢想一想，再找个更好的方法去跟对方说好了。但我只能提醒你，就是要谢谢他这段时间陪你。然后女儿说好，然后大概又过了两个礼拜吧，他回来说好妈，我跟你说，我今天要跟他提分手。这样讲的时候，他就开始大哭了。<咳>然后我心里当然是有一个 OS 说，要提分手的人怎么会大哭呢？怎么会这么伤心呢？那我就我就在旁边，我就说哇，你你真的很心疼他，万一真的很伤心怎么办？我女儿说对对对。那我那天大概能做的，因为我经验也不多嘛，所以我能能做的就是真的就陪着陪着他哭。那哭一哭之后，他就说好，我决定了明，明天明天下课的时候，放学的时候我要跟他说。隔天他回家。就是我知道他会晚点回家，他回家然后一开门就抱着我哭很久很久很久很久，然后我就说：“哎呀，妈妈看你这样哭，我也掉眼泪了。”我就陪他一起哭。我说：“刚刚还好吗？”他说：“我们两个撑着雨伞在楼下抱头痛哭好久。”好，那男生舍不得我女儿，也舍不得他伤心，但是没有办法，他觉得两个人可能没有办法再继续下去。那最后呢，两个是彼此抱着祝福说再见的。我就跟女儿说：“哇，你真的好了不起哦！”好，那我要说这个故事呢，主要是说这过程里面，我从头到尾没有跟女儿说你你应该去怎么分手，万一人家不要怎么样，我没有跟她沙沙盘推演啦。那这一切就是她顺着她的想法、她的心情去完成了。那我自己很惊讶，是真的，真的，我没有看过为了分手自己哭得很伤心、很伤心的人。那我女儿这样子，我其实有一点感动，就是啊、呃，她对于人的关怀还是很有，然后也也知道说要就是感谢对方陪她这么一段路。嗯，就这个故事，这样有帮到大家吗？我帮<幫>
0: ，<笑>我幫大家带回来<笑><笑>，一话就多少钱？我听得到<笑>啊，都不算。我帮大家带回来，意思就是说。<笑>呃，玉芬明明这件事情，可能在很多人的心目中就是要沙盘推演啊，对不对？我问早给拿出歹计，怎样做？对不哈？而且如果我让他自己跟那个男孩出去谈，谁晓得？你知道新闻这么恐怖，你知道每天新闻都在报这样哈？因为我会讲这一句话，是因为我真的有个朋友跟我说，他只要打开新闻，他就开始哭，因为他就开始担心他女儿。好，种种种种，所以刚刚玉芬做的这件事情，确实就是说不评价，然后不要急着教。然后也不用插嘴。然后，如果你一路上从他小的时候，你就是这样相信他、陪伴他，然后你在该教的时候，你还是有教。我我觉得等一下可以请亚萍来聊一聊，就是好。那那你叫我在那个当下不要教，那你告诉我什么时候可以教？我觉得爸妈可能会想问这个、欸，哎、嗯，因为我真的觉得我身边有很多朋友对于人本的误解就是不可以打小孩，就等于好像不能教小孩。好像就是放纵小孩这样，可是我自己明明在人本学到，就是我们相信小孩，我们爱小孩，但是我们也有在教小孩啊。好，那赶快帮我平反
1: 一下，<笑>很很很奇妙哎、欸。其实我这两天脑袋一直出现一个念头，就是说，嗯，我们常常很怕小孩犯错。好，那我我记得我们之前录那个少年法庭的时候。我有没有谈到这一段？就那个那个女法官，她其实在里头有说了一句话，就是呃，是犯错之后，我们的方式决定我们是一个什么样的人。就这这句话，其实一直在我的心里。所以，我们其实要教小孩的，不是要告诉他你不要犯错，而是要告诉他你犯错之后可以怎么办。但是，通常家长当然，我我我这个人之常情，我们一定一定能够理解。希望小孩不要犯错，但如果我们的重点一直放在前头，担心小孩犯错，那那大家可以想象，就是说我们整个人的状态是非常防卫的，是非常担心的，是非常恐惧的。我我们很很怕往前跨一步，但这个就当大人是这样一个状态的时候，其实会影响小孩。就小孩。不，不管是大人或小孩，慢慢的在这种防卫、担心、恐惧的一种状态之下，其实我们是一个不会是一个热爱生命的人。这个其实要回头呼应到那个玉芬常常提的爱的艺术里头，就我们希望小孩能够是一个热爱生命的人，而这个热爱生命不是一天到晚跟小孩讲什么生命教育，哇，你要爱护小虫，你要爱护猫狗，要去保护流浪动物，不是这一件事情。而是我们自己本身到底对于这个世界是不是抱着希望？我没有说我们必须要有适当保护自己的心情，这个一定要有，而这是本能，你跑都跑不掉。但我们不能因为这样，就这这个是一个光谱跟比例的概念嘛？如果我们这个担心害怕，它是多于我们愿意去冒险尝试的话，人不会热爱生命。那那我觉得。刚刚玉芬提的这个例子，她跟她女儿的互动过程，我猜一个很重要的一个基底都是我们对于人要信任，而我们要能够去疼惜别人的生命。我我觉得这点非常非常重要。嗯，我有点讲不出话来，原因是为我刚刚脑袋里
0: 面在浮现很多我自己跟孩子互动的故事，所以我每次在听到这些玉芬或者是亚萍分享内容的时候，我都会问我自己说。我有没有在日常跟孩子的互动当中，真的让孩子越来越热爱生命，然后也相信自己，就算在犯错当中？不过回到刚刚开始我们所提到那个妈妈题目，就是说他觉得他在工作的时候，小孩很干扰他。但我们其实讲讲讲讲讲这么远，讲讲,讲这么多，我们帮那个妈妈扣回刚开始他所在意的事情。其实他所在意的事情，就是他的时间被打扰了。不管是家事还是工作，那他看不，他
1: 在当下看不见小孩的需求，他只看见自己的需求。其实呢，后来这个妈妈，嗯、她当然回去有改变她的那个方式，她就专心了。陪了小孩，而且观察小孩在这个进进出出的过程里面，他会来尝试。哎、欸，他会发现，当他拿走某些东西的时候，哎、欸，妈妈会怎么跟他讲？然后小孩就又会拿回来。总之，他在这个过程里面观察了小孩，那也就多专心了一点。好，陪小孩，那个他他就发现，其实小孩就弄完之后，他就可以自己去玩自己的，就不需要一天到晚。连在爸爸妈妈的身边。那我想，我们还没有时间，就是，呃，我我其实有想到一个那个恒河猴的那个实实验。好，如果大家有兴趣，可以上网去查。那个里头呢，就是哈利·哈洛，就是心理学家，他拿那个恒河猴，这虽然非常这个违反伦理的那个、那个、那个实验，但他是呃，他那个基本上就是呃，他做了一个呃。娃娃两个娃娃，一个是铁丝笼的猴妈妈，另外一个是绒布妈妈。那然后在铁丝笼妈妈上头呢，会有奶瓶。好、哦，所以那那个小猴子，它其实一天大部分的时间都是待在绒布妈妈的身上，只有肚子饿的时候会去那个呃有奶瓶的那个铁丝妈妈身上吸个奶，饱了之后它就要跑到绒布妈妈身上。后来他们一个实验室弄了一个小房间，那那个房间里头有各种物品，好、哦。那然后把那个小猴子就咚,咚丢到那个房间里头。那那个房间里头呢，原来存在的是铁丝妈妈。那小猴子进去之后呢，其实并不会去找铁丝妈妈。那发现他其实在这个陌生环境里面，里面是还蛮不安的。后来呢，他就把那个呃铁丝妈妈换成绒布妈妈。一样，再把那个猴子再丢到这个房间里头，哇，那个小猴子一看到绒布妈妈是直接冲上去的哦、喔。那然后你就发现它在那个绒布妈妈身上，就慢慢慢慢状态变得很柔软，而一旦柔软之后，它感觉到安全之后，它开始去探索环境。这个这个这个观察是重要的，就小孩他必须在某个程度上。他自己有了那个安全感之后，他才能够去探索这个世界。那刚刚回到我们前头提的，呃，要专心陪伴小孩子的这件事情上，他有个非常非常重要的一个效果跟功用是建立孩子的一个安全感。而那个安全感不是一天到晚家不要担心、不要害怕，妈妈在，而是就是在这么小的一个事情上，能够专心的陪伴他，是在这个过程里面，让孩子能够从心里面。开始构足他的那个安全感，这样让我想到要问玉芬呐、啊
0: ，玉芬你还在哈？<笑>玉芬在。好，你刚刚讲那个你女儿的故事，在在在然后我们把这个跟恒河猴的故事连起来。我问你最后一个问题，嗯、也许可以让那个妈妈吃下一个定心丸，就是你用刚刚那个方法陪伴你女儿完之后，哦哦、当然你女儿处理的方法很好，嗯、然后你也陪她哭了一场，这样。但回过来只剩下你自己的时候，嗯、你再回想起这件事情，你的感觉是什么？你真的有体察到亚萍刚一开始所说的那个好好陪伴小孩之后，妈妈也许自己也会感到幸福、感到开心，也会有满足吗
2: ？哦，很满足哎
0: 、欸。嗯，怎么说？就是
2: ，嗯，我怎么会养出这么厉害的小孩？我自己吓一跳之外，就是哎、欸，我这个过程我真的完全不费力，可是。就是内心是充满生命力的那个感觉，
1: 嗯
0: ，这个话听起来就是人的
2: 人的善
0: ，对，原来
2: 人的善是这样子出来的，而不是我们一直耳提面命,命说你要当一个好人，你要对别人很好，不是不是那个用说理的、说道理的那个方式教的，这东西好像教不来哎、欸，感觉上。所以我为什么那么喜欢《爱的艺术》，因为他讲的东西我放到生活里面验证，我发现他讲的是真的耶，哦。所以还是希望大家可以做实验啊！又讲回来这个，对，所以我其实那一天是非常满足，我觉得哦，我我怎么，虽然小孩平常生活里让我们烦恼的事情不多不少嘛，对不对？可是你当下会觉得天哪、啊，这个这么一个好小孩，居然是我养出来的，好开心哦！的那个有有能感，对，那再加上有生命力的感觉
0: 。好，以上玉芬这段话我。觉得很适合当成今天的结论。也许爸爸妈妈在你的小孩现在年纪还小，可是你真的放心试试看，在生命中创造新的经验。等到你小孩慢慢慢慢慢慢大了之后，你应该就有机会体验到玉芬刚刚所说的那个有能感，跟那个很多很多满满的很正向的东西，但是不是靠耳提面命教出来的，而是靠很多的生活互动跟感受跟体验所累积出来的。好哇，我真的觉得今天这一集好好听哦。
1: 就偷听
0: ，那、啊、<笑>也希望呢。如果你听了之后你非常喜欢，也请你分享给你的好朋友。其实我们之前在节目当中都没有叫大家帮我们分享出去，可是我们其实收到了很多听过我们 p o d c a t 的学员告诉我们说，他们觉得很好听，而且很受用，所以也欢迎你可以分享你给你身边的好朋友。虽然现在时间有限，可是我一定要讲，就是我一个访视员的好朋友，他也是把我们的 p o d c a t 分享他要去访视的按家。嗯，那那个安家的生活，哦、对对对，然后你知道那个安家的妈妈听完之后啊，哭着跟我朋友说，为什么没有人早早告诉我这些？我跟我的小孩今天就不会对吧？可是哦、啊，我因为我只有结其中几集，我觉得比较适合他当下的处境的问题，结果他那个妈妈自己全部把它听完了，嗯、然后她觉得好受用，然后她拼命做笔记，然后还跟她老公分享，因为她老公不听。嗯，然后他们后来最近这半年、嗯、在跟小孩的互动当中就好很多。嗯，然后他那一天跟我的朋友，<哇>跟我那个当访视员的朋友说，<哪>有一天他在跟他儿子讲一段什么话，这样子好，然后他儿子就瞪大眼睛看着他说：“<笑>你刚刚是被什么附身了吗？”<笑>意思就是说。<笑>那个妈妈从来不知道，原来自己也可以这样好好跟小孩讲话，然后可以说出让小孩觉得被尊重的话，然后被同理的话。然后因为那个小孩今年要面临，呃，自己决定高中要重考，但是又考得不好。结果那个妈妈，她说，如果是她以前，嗯、她就会骂她说：“你看，干嘛浪费钱？”，呃、这样子。结果她反而那天好好的跟她孩子说了一段话，然后她小孩就。自己反而就很感动，然后还说谢谢你没有骂我，嗯、然后我就算再填到很烂的学校，可是我自己知道我这一次该怎么办这样，你知道我朋友跟我讲他的那个案家跟他讲这一段的时候，我就说对了吧？所以大家<笑>一定要认真听，<笑><对>然后也欢迎你分享给你所有，我要学黄大千的口气，分享给你身边所有的好朋友们，然后订阅分享，然后持续的。在这些 podcast 的录音故事片段当中，找寻自己可以好好陪伴自己小孩的力量。那今天再次谢谢亚萍，谢谢大家，就或天爱哦，也谢谢玉芬，谢谢大家，好，拜拜，拜。